0: Die spektakulären LED-Tanzshows von Light Balance, bekannt aus Das Super Talent und America's Got Talent, könnt ihr ab sofort über Magenta VR in Beat City, Colors oder Monster Mash hautnah miterleben. Die herausragenden Shows mit ihren einzigartigen Bildern und mitreißenden Klängen gehören zu den Besten ihrer Art. Tanze mit und werde Teil der Show oder lehne dich einfach zurück und staune. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 230 des VR-Podcasts, unseres und eures VR-Podcasts. Ich darf auch heute wieder den liebenswerten Hanni neben mir besuchen in Studio 3, äh, beziehungsweise er hat mich besucht und ich darf ihn begrüßen in
0: Studio 3, hallo. Ja, hallo und äh, ja, ich begrüße dich auch recht da, herzlich.
1: Da nimmt man sich direkt am Anfang vor, wieder keinen Quatsch zu erzählen, nachher kommt noch genug bei rum und zack, im zweiten Satz schon wieder purer Müll. Aber hoffentlich kein Daten. Aber wir
0: sind ja dafür bekannt, hast du eben im Vorgespräch noch gesagt.
1: Ja, dass wir schon mal manche Themen sehr <lacht> sehr, äh, sehr offensiv und enthusiastisch angehen. Und äh, hier und da schon mal mit, vielleicht dann... Mit gesundem Halbwissen. Glänzen. Ja, um <lacht> ungesundem Halbwissen, genau. Aber es regt ja zur Diskussion auch immer wieder an im Nachgang. Und äh, nach dem Podcast ist vor dem nächsten Podcast. Ja.
0: Was haben wir heute? In unserem heutigen Podcast. Wie heißt denn die Episode? Wie die sind Episode. Wir da schon? Äh, ich wollte sehr gerne die Musical-Episode nennen, aber du hast gesagt, ich sing nicht.
1: Nee, ich sing nicht. Folge 230 heißt, ich sing nicht. <lacht> du stimmst. Wir schön. haben überhaupt keinen Titel hier stehen. Das ist ja ein Ding. Haben uns eben so lange drüber unterhalten und jetzt haben wir ihn vergessen. Tja. Aber wir könnten tausend Namen uns einfallen lassen. Aber ich singe nicht, finde ich jetzt klasse. Okay, gut. Ob das jetzt natürlich zieht, man weiß es nicht. Nanni singt nicht. Nanni singt nicht, okay. Ja, die, die Folge ohne Namen hatten wir schon, von daher, das wäre jetzt äh, halt äh, blöd. <lacht> Teil 2. Also, Nanni singt nicht. Ja, was, aber was haben wir heute generell in der Folge? Weil ich werde zwar nicht singen, aber wir werden ein bisschen miteinander reden.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben ein paar wenige kleine Infos gefunden. Und zwar geht es in einer Info um eine ja, KI für 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 wie hieß es? Man weiß es nicht. Ja, der Jetzt rede ich Blödsinn. Mehr Grafikpower, <lacht> mehr
1: Leistung für VR. Also, Aber haben, im Detail kommen wir ja gleich dazu.
0: Wir haben eine KI. Wir haben ein, ähm, eine neue XR-Brille. Die wir vorstellen. Dann haben wir eine AR-Brille. Ähm, naja, dann haben wir was Kurioses gefunden. Also, es wird äh, heute kommen die Roboter und werden uns vielleicht übernehmen, mal wieder. Also die Weltherrschaft. Und äh, ja, dann haben wir ein Spiel viel getestet aus aktuellem Anlass ähm, Concrete Genie für die PlayStation VR und wir haben einen Kickblick beziehungsweise zwei Kickblicks ähm, und zwar den Food Troller und äh, Solar Cell
1: im Angebot habe ich mir so schöne Namen dafür einfallen lassen. Der schöne VR-Schlappen und die wirklich coole Batterie. Aber nein, nenn es ruhig den Food-Troller und äh, die solar sal Ja, wir fangen an mit der ersten Info. Wir haben vorher so ein bisschen darüber diskutiert, wohin geht es, was ist es, haben wir es eigentlich verstanden. Ich würde sagen, wir fassen das einfach mal vorsichtig zusammen.
0: Die Infos.
1: Also, in der ersten Info geht es darum. Also, danke, Hani. Äh, ja. äh, in der ersten Info geht es heute um KI, und zwar KI in Bezug auf bessere Grafik und in diesem Fall speziell für VR. Wir haben darüber schon mal vor einigen Folgen gesprochen, und zwar ist das dieses, äh, die, ja, dieses Rendering-Verfahren, DLS, DLSS. Da sind wir mittlerweile dann auch äh, schon in der Version 2.1 und ab der Version 2.1 steht uns jetzt auch die KI für VR zur Verfügung und das ist jetzt auch mal getestet worden und was ich bis dahin noch nicht so ganz, was mir nicht so ganz klar war, ist, dass äh, grundsätzlich Unterschiede immer zwischen normalen Spielen und VR-Spielen bestanden. Nämlich, dass äh, man in der normalen Spielewelt äh, wenn man zum Beispiel mit der Unreal Engine programmiert hat, man ein äh, Deferred-Rendering-Verfahren gewählt hat, was äh, qualitativ hochwertiger ist, man aber bei VR noch das ältere Forward-Rendering benutzt hat, was daran lag, dass bei einem, ja, ein unangenehmer Nebeneffekt bei, äh, bei der Ausführung mit dem Deferred-Rendering halt im VR war, dass die Kanten extrem geflimmert haben. So, und jetzt hat man äh, dieses DLSS 2.1-Version, welche man wohl auch super einfach integrieren kann in diesen Unreal-Editor. Und das führt dazu, dass auch das Kantenflimmern, also nicht nur, dass die KI, wo wir schon drüber gesprochen haben, generell die Grafik aufpumpt, ein, ein hochauflösendes Bild im Prinzip präsentiert, sondern auch, dass das Kantenflimmern beseitigt wird. Und Dadurch wird jetzt praktisch im Programmieren ein Werkzeug an die Hand gegeben, dass auch für VR man jetzt das Deferred rendering verfahren nehmen kann und nicht auf das ältere Forward-Rendering zurückgreifen muss. Klingt alles total super und schön. Ich meine, das DLSS äh, an sich wird spannend werden, was es äh, können wird. Aber der Nachteil ist, man braucht halt richtig Grafikpower. Also, ich sag mal, so die neuen RTX-Grafikkarten, die 30er oder eine 2080 Ti oder sowas. Und da haben wir dann genau das Problem, dafür werden halt exklusiv sehr wenige VR-Titel entwickelt. Und wenn man jetzt dann doch versucht, auf eine Standalone-Version wie die Quest, Quest 2 oder in andere Bereiche dann das Programm auch lauffähig zu bringen, wird man wahrscheinlich dann doch noch auf das ältere Verfahren, das Forward Rendering, zurückgreifen müssen. Mhm. Natürlich profitiert man dann durch diese KI, aber halt nicht in dem Maße, dass man auch schon diesen Sprung, den es schon vor längerer Zeit in der normalen äh, Grafikwelt gegeben hat, halt äh, nachvollziehen kann. Insofern, ja, ein,
0: ein positiver Effekt mhm. mit... Ja, oder man muss, so wie ich das eben schon gesagt habe, das dann kombinieren mit dem For Vited rendering ne?
1: Ja, wenn man das auch noch äh, zusammen... Das
0: kombiniert, dann geht das wahrscheinlich wieder. Ja, und, und jetzt sparen haben wir... Wieder wir wieder, <lacht> sparen wir ja wieder Systemleistung. Wahrscheinlich geht das gar nicht, äh, weil da... Äh, ja. Zu kombinieren. Da ging es ja
1: jetzt dann darum, ich musste dich auch eben noch kurz fragen, dass im Prinzip das hochauflösend gerechnet wird, was man sich gerade anschaut durch Eye-Tracking. Ich habe übrigens einen ganz interessanten Bericht gefunden, wer da ein bisschen mehr noch äh, sich für interessiert, einfach mal googeln. Es sind äh, drei oder vier Headsets getestet worden, die Eye-Tracking haben, um die Latenzen oder beziehungsweise die Zeit, die dieses Eye-Tracking braucht, wie viel Zeit da halt verstreicht, mal miteinander verglichen wird. Ich hatte es jetzt nur, weil ich denke, das pumpt das Ganze technisch zu sehr auf heute nicht als Info genommen. Ja, und ja, aber trotzdem spannend. Ich glaube, gerade grafisch werden wir mit der Quest 2 natürlich mit der Kabelverbindung an den PC demnächst aber eine Menge Freude haben. Sei es mit Forward oder äh, Deferred Rendering. Oh. Aber <lacht> ich denke, allein die Rechenpower und generell die KI-Geschichte ist da Also eine du
0: wirst demnächst Spaß haben.
1: Ja, du mit hoffst auch demnächst auf
0: deine... Mit deinem neuen...
1: Super Laptop. Im nee, Moment, der ist ja auch schon wieder verschoben worden. Ist ja jetzt schon oje, wieder eine oje. Woche nach hinten geschoben worden. Also werden wir keinen Spaß haben. Ja, erstmal noch nicht.
0: <lacht> okay.
1: Da hast du eine wunderbare Überleitung gebracht. Keinen Spaß werden wir auch erstmal mit einem neuen XR-Brillen-Projekt haben. Lynx, ich weiß nicht, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich
0: glaube fast Lynx. sogar
1: ausnahmsweise mal nicht.
0: Kommt mir jetzt so nicht bekannt vor,
1: nee. Irgendwie.
0: Ja. Nee, nee, nein, nein.
1: Die haben nämlich eine ganz interessante Linsen- oder Prismenkonstruktion da zusammengebastelt, die in Anführungsstrichen auch relativ flexibel einsetzbar ist und erhalten so ja, ganz überraschende Werte. Also für so ein erstes Projekt sind die Darstellungen, die man sich anschauen kann, eigentlich schon total. Beeindruckend, ich weiß nicht,
0: Hanni, Ja, aber das funktio funktioniert aber doch jetzt äh, über Kameras.
1: Ja, ja, ist ja XR, ist ja nicht ja. AR. Es ist XR, also du hast Kameras und in dieses Kamerabild wird dann irgendwie, äh, also diese Prismen sind dafür da, dass du so ein praktisch ganz flaches Display hast und trotzdem die Umgebung äh, realistisch und ohne großartige,
0: weiß ich nicht, Fischaugenverzehrung oder sonst irgendwas. halt Ach, das ist die Seite, wo man reinguckt? Ja. Mit den Prismen. Genau. Ja, ich dachte, das wäre die andere. Ich habe mich schon gewundert, was sind das für komische Kameras?
1: <lacht> nee, du siehst es auf dem zweiten Bild ganz gut, ja, ja, ja. wo das Kopfband zu sehen ist, wo man natürlich erstmal gar nicht weiß, wie rum man es aufziehen soll. Ich nehme an, hinten, das ist irgendwie so Akku oder sowas, keine Ahnung. Äh, nein man man tatsächlich... der Akku
0: größer ist als die eigentliche Brille.
1: Ja, natürlich, klar. Nein, man guckt tatsächlich da in diese Prismen rein, um dann einen äh, realistisches Bild der, der, der ja, eigentlichen ja. Umwelt zu haben und äh, ja, die erzielen praktisch mit diesen ersten Versuchen schon ganz äh, coole Geschichten, also die haben da 1000 mal 1600 Pixel pro Auge, 90 Hertz äh, was hatten sie noch gesagt, eine Darstellung von 90 Grad der, der, der Abbildungen äh, ja, äh, für so einen ersten Versuch finde ich das eigentlich schon ja, ganz cool. Hm. Das, der Vorteil natürlich von diesem XR ist natürlich, dass du nicht die Problematik hast, wo wir gleich in unserer nächsten Info zukommen, dass die, die Helligkeit der Einblendung so besonders sein muss. Also ich weiß nicht, ob du mir gerade verstehst, was ich meine. Also wenn wenn du jetzt durch eine AR-Brille guckst... Ja, das,
0: siehst, ist das ist ja ein geschlossenes Richtig, System. genau.
1: Die können ja im Prinzip dann einfach entscheiden, welcher Pixel zu sehen ist oder genau. ob eventuell die Einblendung tatsächlich transparent sein soll. Das kann ja, je nachdem, wie, wie man es meint, kann das ja im Prinzip, äh, ja, ich sag mal, frei gewählt werden. Insofern finde ich, ist das, was das Pariser Startup-Unternehmen da mit Lynx Ford ganz gut. Du hast ja eben schon gesagt, wir haben ja damals XR erfunden quasi. Ich bin zumindest ein riesiger Fan davon, aber konnte mir bislang nicht vorstellen oder zumindest nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, halt ein realistisches Bild auf dem Display abzubilden, dass man intuitiv das Gefühl hat, dass man praktisch seine eigene Umgebung halt anschaut. Ja, würdest du AR oder XR bevorzugen, bevor wir jetzt zur nächsten Info kommen?
0: Ähm, ja, XR hat natürlich die Vorteile, dass ich dann zwei Systeme in einer Brille habe, klar. Oder viel mehr Möglichkeiten. Es muss natürlich, ähm, ja, es muss sich halt auch richtig anfühlen irgendwie. Es darf nicht zu schwer sein. Also, ich will natürlich, wenn ich XR oder wenn ich AR gucke, dann will ich eigentlich nicht so eine klobige, fette Brille auf der Nase haben. Ja. Aber abgeschirmt ist diese ja jetzt auch nicht so richtig. Ne? Also, ich kann immer noch wahrscheinlich. Lichteinfall ist wahrscheinlich ja da, deswegen ich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das dann für VR so richtig tauglich ist.
1: Und das könnte schwierig, schwierig. werden. Ich meine, die haben ja auch beschrieben, dass dieses System ja vorschaltbar ist, praktisch vor vielen anderen äh, Headsets, die man sich dann vorstellen könnte. Insofern äh, ist ja auch im Gegensatz jetzt zu dieser Info, die jetzt kommt, auch erst ein, ein Prototyp. Und die nächste Info halt, da reden wir jetzt schon, oder sie selber bezeichnen sich ja als Next-Gen-AR-Brille. Und äh, du bist dir nicht ganz sicher. Ich hab so, äh, oder doch hab im Hinterkopf das irgendwo verankert, dass wir über Cura schon mal gesprochen haben. Das Projekt Cura, beziehungsweise mittlerweile ist es dann schon viel mehr wie ein Projekt. Und zwar eine AR-Brille, ja, ich sag mal, wieder mit Specs, die schon zu krass schön sind.
0: Zu schön, um wahr zu sein eigentlich, oder?
1: Ja, also weniger als 100 Gramm. Gut, ein Stück Plastik kann man basteln, das wiegt dann weniger als 100 Gramm, aber... Ja, ich meine, das Ding ist,
0: ist ja nicht viel dran, ne? Sehr filigran und klein, äh, oder äh, ja, filigran. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Schutzbrille aus dem Chemieunterricht.
1: Ja. Aber äh, wenn du die Specs anschaust mit 150 Grad, und jetzt kommt ein ganz interessantes Wort, diagonales Sichtfeld, hier wird aber auch alles ausgereizt. Jetzt wird noch nicht mal mehr das Sichtfeld von links nach rechts gemessen, sondern von links unten nach rechts oben. Also äh, naja gut, es sind dann ungefähr 120 Grad in der Horizontalen und dann haben sie knapp 90 Grad in der Vertikalen. Ja, äh, auch ein Begriff, den man sich vorstellen kann, was es bedeutet, hatte ich so vorher aber auch noch nicht gehört. 75% Stereoüberlappung. Das heißt also, wie viel du wahrscheinlich mit deinem linken Auge und rechten Auge gleichzeitig siehst. Äh, ja, ich denke mal, auch da ist der Wert, je größer er ist, desto besser. 8K-Auflösung pro Auge, Bildwiederholrate 120 Hertz, ein, ein Display mit bis zu 3 Millionen Nits, die Helligkeit also, das, was bei AR, haben wir ja gerade gesagt, äh, ganz, ganz ist, wichtig ja. ist. Das Ding ist äh, 6-DOF-Tracking, Eye-Tracking, Gestensteuerung, äh, dezidierte Controller noch dabei, du kannst mitten bei der Sonne draußen damit arbeiten und sie wollen sogar noch ein Zielgewicht von 80 bis 82 Gramm erreichen. Ja, puh. <lacht>
0: Und das zu einem Preis, der äh, ja, äh, eigentlich dafür unvorstellbar ist. Ja gut. Sie also reden. Wenn man das jetzt mal mit anderen Herstellern vergleicht, so, ne? Microsoft und so, äh, wo man nicht so viel für mehr Geld bekommt.
1: <lacht> wo man nicht so viel für mehr Geld bekommt. Ja, das ist schön formuliert. <lacht> du hast recht, Sie steuern einen Preis, oder Sie erwarten beim Release jetzt einen Preis von 1.500 Dollar. Streben aber dann äh, längerfristig, auch je nach Absatz natürlich, dann einen Preis von äh, knapp unter 1.000 Dollar an. Und wenn ich wüsste, das Ding funktioniert wirklich so gut, wie es hier gesagt wird, und äh, du kannst da tatsächlich auch, ich sag mal, ein bisschen mehr wie nur Spielerei mitmachen, äh, ist das schon eine Hausnummer. Ich, das Ding wird ja äh, mit einem kleinen Taschencomputer verbunden, der auf Android-Basis läuft. Das wird ja hoffentlich alles in dem Preis dann mit drin sein, wenn mhm. man sich so an den Hosengürtel klemmt. Und da kommt ja wahrscheinlich auch dann auch mit, die ja. Stromversorgung her, weil bei 80 bzw. 82 Gramm kann ja nicht noch so der 10.000 mA Akku da drin sein.
0: Nee, das stimmt. Aber dann hast du natürlich noch so ein Kabel, was die ganze Zeit so runterzieht. Ne? Weil das muss ja irgendwie eine Verbindung haben. Ja,
1: ja schön wäre es, wenn das dann vielleicht schon so irgendwie so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, die Samsung-Fernseher, die haben ja so ultra dünne Kabel, wo alles durchläuft oder so ein Lichtwellenkabel oder sowas, was wirklich dann praktisch überhaupt kein Gewicht und keine Störung mehr... Ja, aber Behindung sowas darstellt. reißt
0: natürlich dann auch schnell kaputt. Jetzt mal, das mal nicht schwarz. Oder bricht dann auch schnell. Also Ja, aber man sieht ja hier auch auf den, auf den Bildern äh, die Kabel, die hinten rausgehen. Ähm, ich denke mal, dass das die Kabel sind. ne? Diese äh, an den Bügeln hinten, die da rauskommen und wahrscheinlich dann... Ähm, ja. ja, sie sollen ja zusammengeführt
1: werden. Ja, ja. Ich sag mal, wenn man die Brille abnimmt, äh, kann man sie ja wahrscheinlich direkt schon so als Band auch benutzen, dass sie nicht runterfällt, die Brille. <lacht> genau. Ja, also, also wirklich ein stylisches Gerät, fast zu so schön, um wahr zu sein. Wenn wir also auch die Kameras, die das Bild dann auf die Linse projizieren oder auf die Gläser, das ist so filigran eingearbeitet, also wenn das hier schon so gut funktioniert dann bin ich also mal so richtig begeistert. Und dann muss man echt sagen, äh, dann hat sich in AR-XR, aber hauptsächlich in AR natürlich in den letzten anderthalb Jahren so viel getan, da ist ja VR äh, ja quasi zu
0: eingeschlafen. <lacht> das kann man so sehen, ja. Ja. Ich bin echt gespannt.
1: Ja, äh, das waren die spärlichen, normalen Infos. Dann kommen wir jetzt mal einen Schritt weiter.
0: Kurioses.
1: Eigentlich ja Hannis Lieblingsrubrik. Habe ich denn was Schönes gefunden ja, wir für haben,
0: dich? Ja, haben wir ja sehr selten in letzter Zeit leider.
1: Ja, richtig. Aber das Schlimme ist, liegt das daran, dass es nichts Kurioses mehr gibt oder dass man mittlerweile alles Kurioses als normal empfindet?
0: Äh, ja, Zweiteres, glaube ich. <lacht> glaube ich tatsächlich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das hier ist, ist schon. Klar ist das kurios. Ja, aber Theoretisch, vor aber zwei Jahren hätte
1: man gesagt: Oh, kurios ja, ja, ja. und bla, bla. Und genau. jetzt, genau, ich, ich hatte halt nur gedacht: Wenn nochmal was Kurioses ist, dann ist es jetzt äh, die Sophia, die nämlich demnächst, also noch dieses Jahr, ja, als vollwertiger Roboterfrau, also vollwertig, da wäre ich jetzt vorsichtig, als
0: vollwertiger äh, Menschenersatz in den Handel kommt. Ja,
1: quasi <lacht> nicht. <lacht> Aber es ist schon krass, also wir reden hier über zwar eine künstliche Figur, die auch irgendwo ihre fünf Finger hat und einen Arm, den sie bewegen wird, aber ich sag mal so ein bisschen doch Ziel oder Kern dieses Roboters ist dann doch das Gesicht, welches dann dank ja, Motorik und äh, plastischer Nachbildung... Ja, schon ziemlich realistisch aussieht. Sieht zwar so ein bisschen aus, als hätte sie eine dreifache Chemotherapie hinter sich, aber <lacht> ansonsten finde ich das schon echt cool. Und äh, gut, eine ne kleine These hierhinter hinter ist ja, dass das jetzt alles ein bisschen schneller dank Corona vor sich geht weil man auch
0: Wahrscheinlich, ja. Man muss ja irgendwie die Leute unterhalten, die zu Hause in der Quarantäne sitzen und vielleicht sogar alleine. Gut, das wäre der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, sie auch irgendwo einzusetzen,
1: wo Hochrisiko-Infektionsbereiche sind. Bedienungen in Flugzeugen oder an Arztpraxen im Eingangsbereich oder äh, Kontrolleurinnen in dem Fall. In also ich bin ja, da ja, mal ja. ganz gespannt. Mir fehlen leider ein paar Informationen, was diese... Roboterfrau dann so wirklich kann, äh, ob sie hochspezialisiert nur eine Tätigkeit machen kann oder ob sie dann doch so ein
0: bisschen allround ist und das dann eine Sache der Programmierung ist. Also ja, sie kann das ja sicher lernen, also da steckt ja auch eine KI dahinter. Also ne? Ja, ne, wahrscheinlich ich, kann man der auch ein bisschen was beibringen.
1: Absolut, äh, da bin ich jetzt bei dir. Ich meinte jetzt auch tatsächlich eher im mechanischen Bereich, ob du jetzt dann so, ja. die Kassiererin kaufst, die fest am auf dem Drehpodest festgeschraubt ist und ihre Arme und Kopf bewegen kann äh, und dann halt was weiß ich, die andere Dame die, was weiß ich, als Büste bei dir zu Hause am Tisch steht und sich mit dir unterhält. Oder ob das Ganze wirklich ein kompletter Roboter ist, der dann dementsprechend filigran wie bei iRobot die dann der dann, die dann im, im
0: Flugzeug auch den Servierwagen schieben kann genau. und den Tomatensaft ins Glas schütten kann. Und nicht und nur auf dem Servierwagen sitzt, <lacht> wie der Affe beim
1: Orgelspieler, ja.
0: Drehorgelspieler. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall hochinteressant. Und ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre so... Alles passiert.
1: Ich bin ja schon, also gespannt ist das richtige Wort, aber ich, vielleicht bin ich auch schon fast beängstigt davor. Irgendwann wird das Ding in diesem Jahr bei mir, bei meinen Ali-Express-Empfehlungen auftauchen. Ich kriege da ja mittlerweile jeden <lacht> Schrott angezeigt. Ich hätte mir jetzt eine Achterbahn für einen Garten kaufen können für 14.000 äh, US-Dollar. Dann irgendwelche Waffennachbildungen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich nehme an, da taucht jetzt dann auch irgendwann mal für Summe X, weil die Summe habe ich tatsächlich nirgendwo gefunden in den Berichten, die ich versucht habe äh, zu lesen. Und die ich versucht habe zu lesen, also die ich gelesen habe. Und ja, ich bin da mal gespannt. Aber auch da, behaupte ich mal, sind wir in weiteren zehn Jahren erschreckend weit. Ja. Und dann, dann wird so eine Sophia dann irgendwann mal vielleicht
0: unser Lebensabend dann versüßen. Die Weltherrschaft an sich reißen Ja, das ne? dann auch. Oh.
1: Dann kommt ja Elon Musk Wie ich wieder. das eben
0: angekündigt habe. Genau. <lacht> ja, genau. Elon Musk, ja. Ja, so viel zum Kuriosen. Und? Wären das nicht so, das wären doch Kandidaten für so eine erste Mars. Wir leben auf dem Mars, die brauchen auch kein Essen und so. Die können ja erstmal. Ja, das braucht der Rover, der jetzt da ist, auch nicht. Und ja, aber der ist nicht so niedlich. Hm. ja. Gut, die ist jetzt auch nicht niedlich, aber man kann sie ja niedlich bauen. Auch vielleicht kann man da so, so, so. Tiere wären doch niedlich. Hundewelpen auf dem Mars. Naja, okay. Spieletests Ja, vielen Dank, dass du übergeleitet hast, bevor ich noch mehr Quatsch rede und ähm, ja, wir haben diese Woche Concrete Genie ausprobiert und ausgesucht vor allen Dingen ähm, und das hat den Grund dass es für Playstation VR äh, in diesem Monat, im Februar bei Playstation Plus ähm, dabei ist also für alle Mitglieder gratis und äh, ja, hatte ich so als VR-Spiel noch gar nicht auf dem Schirm bisher. Und äh, das aus gutem Grund, wie wir jetzt gleich erfahren werden. Denn man kann das, glaube ich, nicht als vollwertigen VR-Titel bezeichnen. Es ist ähm, eher so eine kleine Experience für VR-Nutzer, die da zusätzlich als kleines Bonus-Feature... Verfügbar ist, auftaucht im Menü. Also man kann hier nicht das komplette Spiel in VR spielen. Ist
1: eigentlich ein bisschen schade, eigentlich, weil ich hatte ja erst mit der VR-Experience angefangen und war dann ziemlich cool begeistert. Hab dann nur irgendwann mal nach einer halben Stunde, 40 Minuten gedacht: so, Naja, das ist aber ein nur langes Tutorial. Denke ich ja auch, wann geht's gucken. denn mal los hier? Und hab irgendwann ja dann an dich übergeben und ja, dann hast du ähnlich lang deinen Spaß und dann haben wir festgestellt, VR-technisch kommt da nicht mehr viel mehr, weil man kann sich auch das eigentliche Spiel, wo wir dann ja auch mal so 20 Minuten reingeschaut haben, doch eigentlich wunderbar in VR vorstellen. Aber ich meine, klar, es ist wahrscheinlich ein Riesenaufwand, das dann äh, so stimmig und passend zu machen und allein die Experience ist ja auch schon ganz lustig, also oder lustig, toll, also eine tolle Erfahrung.
0: Ja, und wenn man VR hat und so als kleines Bonus-Feature, also man muss das Spiel natürlich jetzt nicht nur deswegen kaufen. Wenn man es übrigens kaufen möchte, kostet es 29,99 Euro. Aber gut, wenn man es eh gratis kriegt und ansonsten, es hat ja auch so von der Presse ganz gute Kritiken bekommen. Und ja, ist ja im Prinzip so ein Action- Action-Adventure würde ich nicht sagen, aber Adventure mit so ein paar Rätselelementen und viel äh, Malerei und Kunst und so Kultur-Einflüssen. <lacht> ja, insofern. Ähm, aber ja, als wie gesagt, als kleines Bonus-Feature. Ich denke, das Spiel selber äh, kann man auch mal spielen. Das ist äh, mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Wir haben es ja jetzt nur angespielt. Ähm, es geht ja wohl um diesen äh, Jungen, den Ash. Das ist der Protagonist, der ja, ist so ein kleiner Künstler, der lebt in einer Stadt, die ähm, vor längerer Zeit wohl äh, von einer Dunkelheit befallen wurde und ja alles jetzt grau und dunkel ist und viele Menschen, die da gewohnt haben, sind wohl auch schon weggezogen und ähm, er schlägt sich da so durch und wird dann irgendwie auch von seinen Mitschülern gemobbt und äh, da beginnt dann die ganze Geschichte und äh, er findet dann diesen Zauberpinsel zufällig und äh, fängt dann an, die Stadt äh, wieder bunt zu machen und lebenswert zu machen. Ja, und dann gibt es diese Genies, das sind diese kleinen Wesen, die er auch mit dem Pinsel an die Wände malen kann, die dann auch verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften haben und die sich dann so ein bisschen über die Häuserwände, die er zum Beispiel anmalt, dann bewegen können und auch beim Lösen äh, einiger Rätselstellen dann behilflich sind, um dann im Spiel weiterzukommen. Ja, und genau diesen Ash spielt man dann auch im VR-Modus und man hat diesen magischen Pinsel. Ähm, der VR-Modus selber hat aber dann halt keine Story ja, an sich, sondern man kann an verschiedene Stellen in der Welt springen und dann entweder zweidimensional auf die Wände von äh, der Umgebung malen oder äh, dann gibt es auch Möglichkeiten dreidimensional. Ähm, zu malen bzw. Objekte zu platzieren wie Blumen, Bäume und Äpfel, Früchte, Lichterketten was weiß ich ähm, ein paar Lichteffekte gibt es dann auch äh, und sich da so ein bisschen künstlerisch auszutoben hat also keine Story, aber man kann, man kann schon ein bisschen Spaß haben und wenn man kreativ ist, kann man äh, so ein bisschen seine Umgebung verschönern und ja, ein bisschen rummalen Ja, viel er, mehr gibt es nicht zu sagen. Ne? Nee, also es hat durchaus Spaß gemacht. Ich fand es ganz nett. Und, ähm, aber das eigentliche Spiel reizt mich irgendwie jetzt auch. Ja, ich hatte gesagt, <lacht> komm, spiel noch ein bisschen weiter. Und
1: du sagtest, äh, müssen wir auf die Uhr schauen. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, wenn du es jetzt erklären sollst, was Besonderes war, das jetzt nicht irgendwie so. Aber das ganze Paket mit der Stimmung, mit dem Sound, hast du ja auch gesagt, ich habe dann mal ein bisschen leiser gemacht, hast gesagt, oh, hier geht direkt die Immersion flöten, also einfach ruhig einen Kopfhörer auch aufziehen dabei und dann macht das Ganze schon ein bisschen Spaß und wenn man dann noch vielleicht ein bisschen einen Fevel für Malen oder ist ja nicht direkt Malen, künstlerisch gestalten mit diesen vorgefertigten Elementen, Blumen, Bäume, Lichterketten und sowas, also Lichterketten im Sinne von mehr Leuchtpunkte oder Regenbogen, Nordlichter, Sterne, Sterne, äh, dann kann man da schon ganz gut äh, was hinzaubern und äh, kann man sich auch drin verlieren. Man kann aber auch immer nur versuchen, das Ziel zu erreichen, was man dann von diesem Genie-Dings da äh, vorgegeben kriegt.
0: Und, ja, und, diese, und diese Genies, die gibt es ja auch in dem VR-Modus. Ähm,
1: äh, ja, der hüpft da ja rum, den kann mit dem kann man jetzt sogar ein bisschen interagieren.
0: Genau, ähm, aber auch äh, in den anderen, in den 2D-Levels, wo man einfach nur die Wände bemalt, ja, 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 kann man das ja auch ja diese, gemacht, diese ja. Genies platzieren und die bewegen sich ja dann so eigenständig auch über die... Ähm, ja, über die Fassaden. Das sieht übrigens
1: total cool aus, auch nachher in dem eigentlichen Spiel, wenn der Genie da über die Tasche kriegt und so. Ja, das ist eigentlich
0: cool gemacht. Und je nachdem, was man auch für andere Objekte drumherum platziert, äh, verhalten die sich dann auch ein bisschen anders oder auch wenn die sich begegnen, verhalten die sich unterschiedlich. Und man kann ja auch einen ganzen Haufen an Elementen und Objekten und Genies und was auch immer alles freischalten. Ähm, Absolut. Also ja. Man hat ja so ein, so ein Notizbuch, wo etliche Seiten mit Schlössern versehen sind, kleine Felder mit Schlössern, wo man dann erahnen kann, was da alles noch kommt. Ähm, insofern, das wird dann, je mehr man dann auch freischaltet, desto interessanter wird es wahrscheinlich dann auch im VR-Modus. Absolut, ja. Und äh,
1: jetzt habe ich fast einen Faden verloren, weil ich dir so schön und gespannt zugehört habe. Warum wir es ja auch mit aufgenommen haben, ist ja, dass es ganz klar jetzt momentan eine Empfehlung ist, Leute, Playstation-Plus-Mitgliedschaft, wenn ihr da habt, kriegt das halt momentan umsonst runtergeladen und nicht nur die VR-Experience, sondern halt das ganze Spiel zudem.
0: Ja, und vielleicht hat der eine oder andere es sogar runtergeladen, aber noch nicht gecheckt, dass es einen VR-Modus hat. Das habe ich nämlich selber auch erst heute Morgen zufällig gelesen und ähm, habe gedacht, oh, dann nehmen wir das doch direkt mal mit auf weil es äh, ist ja gar nicht so offensichtlich und wurde ja auch nicht groß beworben von Sony, ähm, ist übrigens glaube ich ein offizielles Spiel, ein, ein, ein exklusives Spiel, wird glaube ich von Sony äh, vertrieben, genau ist der Publisher äh, insofern gibt es das auch nur auf der Playstation
1: Ja, also haut mal rein ladt es euch runter und lasst euch verzaubern von dem schönen Spiel
0: Ja, und wer kein PlayStation Plus hat, ne, kostet 29,99 Da lohnt es sich fast, äh, eine Jahresmitgliedschaft abzuschließen.
1: Ja, das äh, man, man, man
0: kriegt ja auch noch ein anderes Spiel dazu.
1: Das, äh, man, das ist, gehört würde ich sagen, ins
0: Nachgespräch. Control, auch ja. ein sehr großartiger Titel.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das gehört ja fast <lacht> ins Nachgespräch. Ja, man stimmt. muss mal so fair sein und sagen, das, was man für die PlayStation Plus-Mitgliedschaft geboten kriegt, wenn man jetzt nicht der absolute Nerd ist und eh schon jedes Spiel sich neu kauft, wenn es rauskommt. Also für mich, äh, boah, ich komme ja so schon den Spielen nicht mehr hinterher, die es da gibt und da sind ja auch Knaller und Kracher dabei. Äh, boah. also von daher, da braucht man, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken, ob man die Playstation Plus Mitgliedschaft eigentlich abschließen sollte, aber gut, wir wollen hier keine Werbung für Sony machen.
0: Nein, nein, nein.
1: nein. Ja, das soll es aber für das Spiel eigentlich äh, gewesen sein und Heute haben wir noch mal was, wir haben es ja eben gesagt, nämlich den, der Kickblick. Kickblick 1. Gott, du hast äh, Food Troller
0: gesagt. Ja, so heißt das Ding. Das sind VR-Schlappen. Nein, das ist der Food
1: Troller. Also jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Das sind
0: ganz modische, schicke Sandalen. Für den Sommer kann man die auch draußen
1: tragen. Ja, deswegen sage ich gerade, ich weiß gar nicht, äh, ist äh, der Begriff äh, Schlappen... Vielleicht eher
0: was für Damen.
1: Ist der Begriff Schlappen irgendwo regional bei uns oder versteht man auch im Süden, was ein Schlappen ist? Ich habe keine Ahnung. Also, also, wir also bei, reden uns, hier bei uns im Ruhrgebiet sagt man das auch. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja gut, da sind wir ja sehr nah dran. Wir reden hier tatsächlich von der Optik her und das erschreckt einen, deswegen ich dachte, das wäre eigentlich ein Scherz oder so, über so diese diese Sandaletten diese Adidas-Treter halt nur nicht in Form eines äh, blauen Adidas äh,
0: die Schuhmelerde
1: sondern halt äh, so ein gesund, so eine Mischung aus dem Gesundheitsding und Flipflop
0: <lacht> es ja. heißt
1: aber tatsächlich Food Troller New Dimension for VR
0: Control Experience ja kommt der Name kommt von Food wie Fuß und Troller von Controller. Ja, macht ja Sinn. Fußcontroller.
1: Und äh, ich hätte ihn nicht mit aufgenommen, wenn es jetzt einfach der nächste Rubber-Dings da oder...
0: Ja, im Prinzip ist es ja der, ist ja nicht viel anders wie der 3D-Rudder. Ähm, nur, dass man auf den Dingern halt steht und halt äh, nicht auf so einem wackeligen Ding, sondern einfach nur diese zwei Sandaletten anhat. Ja, stopp mal, man steht drauf.
1: Man bewegt sich normal.
0: Ja, man bewegt sich ja nicht normal, sondern man steuert ja schon ähnlich wie mit dem 3D-Rudder. Äh, wenn man den Fuß nach vorne neigt, läuft die Figur nach vorne. Wenn man ihn nach hinten neigt, nach hinten und zur Seite. Also äh, im Prinzip ist es dem doch recht ähnlich, würde ich sagen. Hast du das
1: irgendwo gelesen, dass du sagst, dass es mit Neigen zu tun hat? Oder ist es ich habe das Video angeguckt. Ja, da, da nimmt doch die Füße hoch. Der dreht auf der Stelle.
0: Nein. Doch, natürlich dreht er auf der Stelle. Ja, in meinem Video aber nicht. Ja, also in meinem schon. Okay. Wir
1: machen jetzt hier an der Stelle mal eine kleine Pause mit Hanni und Nani, die ich äh, <lacht> nochmal vorbereiten können. Sekunde. Ja, da sind wir wieder zurück und haben beide recht.
0: <lacht> die haben tatsächlich unterschiedliche Videos gesehen.
1: Ja, in der Vorbereitung unterschiedliche Videos. Also der Hani hat recht in der Art, wie es kontrolliert wird. Anscheinend über so eine Art Neigungssensor. Heißt, wenn du deinen Fuß nach vorne streckst oder die Ferse anhebst oder einfach Druck vorne ausübst, äh, geht er tatsächlich auch in die Richtung. Das ist dann für die faulen Menschen. Und so sportlich, wie ich halt bin, ja. habe das andere Video gehabt, wenn man tatsächlich auch auf der Stelle geht, funktioniert das Ganze auch, weil man ja automatisch diese Bewegung dann auf den Zehenballen ausübt, was ja dann diesen Druck auslöst. Und je schneller man das macht, also wenn man auch dann so eine Art Skipping auf der Stelle macht, dann rennt er auch. Was ich beeindruckend war, fand nachher auch tatsächlich, weil das hatte ich mich gefragt, selbst wenn er in die Knie geht, das scheint er dann wahrscheinlich mit dem Linken und Rechten, weil man dann ja so versetzt in die Knie geht, äh, auch zu checken, also er konnte sich auch bücken, äh, springen auch und äh, was ich auch ganz cool finde, aber ja existenziell wichtig ist, ist ja dann auch rumdrehen, sprich wenn du mit diesen Sandalen ihn anhebst und äh, seitlich versetzt hinsetzt wieder, dann dreht er sich dementsprechend auch und das finde ich eine im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, klar, hier unsere Walkschüsseln mit Laufband und den ganzen Kram, wo man sich manchmal feststellen musste, manchmal nicht, die aber, wenn sie halbwegs gut aussahen, 3000 mindestens kosten. Klar, die sind noch besser, aber ansonsten finde ich dieses Prinzip hier klasse.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man tatsächlich damit läuft, und je schneller man läuft, desto schwieriger, man, ich habe das ja schon ein paar Mal ausprobiert, weil es ja tatsächlich angenehmer ist, auch äh, in puncto Motion Sickness, wenn man ähm, auch wenn man, wenn man den wenn man sich mit dem Controller fortbewegt und dabei aber die Beine bewegt, äh, fühlt sich das doch schon etwas anders an. Ähm, aber äh, man verliert doch schnell das Gleichgewicht, finde ich, wenn, sich, wenn man sich nicht wirklich fortbewegt und äh, seine Umgebung dabei aber nicht sieht. Ja. Ähm,
1: aber hier könntest du dich vielleicht sogar wirklich fortbewegen, wenn du ein bisschen Spielfläche um dich rum hast. Ja gut, dann brauchst du es nicht mehr. Dann wird du dich auch in es nicht mehr das, genau. war wieder, das war der typische Nanny blödsinn der wieder aus mir herausquillt.
0: Gut, wenn du dich dann zusätzlich noch äh, selber fortbewegst, dann bist du etwas schneller. Das heißt, du kannst <lacht> ja. dich langsam echt fortbewegen, im Spiel rennst du aber dann. Also das ist
1: dann diese Cheat-Funktion, wenn man bei diesen Ego-Shootern dann in der Call-of-Duty-Karte über den Bildschirm ja. abpest.
0: Und ich glaube, dann kommt wieder die äh, Motion Sickness ähm, ja. zum Einsatz.
1: Das könnte natürlich sein. Ich finde es jedenfalls toll und die Dinger sollen 79 Euro kosten. Man kann die Schuhgröße angeben. Ich dachte eigentlich zwischendurch, das wäre nur dieser Controller, den man an seine eigene Sandalette ankleben kann. Das ist aber nicht ganz der Fall. Aber man kriegt tatsächlich dann den kompletten hochstylischen.
0: Das, das ist natürlich eigentlich ein äh, bisschen schwach, wenn man darüber nachdenkt, mal, ne? dass man da unterschiedliche Schuhgrößen kaufen muss. Also da wäre so ein Ding zum Anklipsen, zum Aufkleben oder... Äh, Vielleicht sogar eine Einheitsgröße, die man ein bisschen verstellen kann, wäre da schon praktischer. Ja, aber Vor nee, allen Dingen, wenn ich Dinger vielleicht passen. mehrere Leute im Haushalt habe, die da will ich ja nicht viel Ja, jeden aber 79
1: Euro, ich sag mal, jeder kauft sich auch seinen eigenen Skihelm, wenn das Ding gut funktioniert. Ja also dann finde ich das in Ordnung, weil da wieder an irgendwelchen Dingern rumlaborieren äh, und dann hängen die Zähne vorne über oder man schlürft, wenn man äh, hochzieht, also wenn das wirklich gut funktioniert, dann finde ich das schon in Ordnung,
0: also naja, okay, dann kauft das Ding aber das mal. ist
1: halt lustig, äh, wir haben auch noch, wir sind ganz früh dran, wir haben noch 54 Tage, da sind auch gut. erst neun Unterstützer, aber das Ziel mit 9.900 Euro ist jetzt auch nicht so hoch also da gibt es eventuell Chancen, aber ich habe so viele Chancen bei Kickblick, ist das Problem, dass ich hier jetzt leider nicht auf den Unterstützer passe. Sind aber dann auch
0: nur mit Steam VR kompatibel. Ne? Okay, also das ist eine okay.
1: ganz wichtige Information. Ja. Danke dafür. Ja, unser zweiter Kickblick, den finde ich fast noch interessanter, aber hat natürlich nichts mit VR zu tun, außer dass man hiermit auch das ein oder andere
0: VR-Gadget oder Gerät betreiben kann. Ja, unsere Controller. Unsere Controller zum Beispiel. Die ja irgendwie gar nicht leer gehen. Ich habe immer noch die ersten Batterien in meinem Quest 2 Controller, die äh, dabei waren. Und die werden nicht leer. Bei der Quest 1 hätte ich jetzt schon achtmal gewechselt. Das nur so am Rande. Wir wollen über die Solar Cell reden. NextGen. Wir sind heute total auf NextGen.
1: Merkst ist das eigentlich? Next NextGen Brille, NextGen Food Controller. Auf jeden Fall. Ja, jedenfalls Solar Powered Lithium Po Rechargeable Battery, wobei
0: das faszinierende Lithium-Po Polymer. Vermutlich, oder? Nicht vermutlich, ich sag nur. Ja,
1: du bist der Batteriefachmann hier.
0: Ich wollte dich jetzt auch nicht irgendwie unterbrechen oder bloßstellen, aber ich habe es trotzdem gemacht, tut mir leid. Ich habe doch nur Po gesagt. Ja, aber Lithium-Po. Du kannst sagen Lipo- oder Lithium-Polymer. Ach, so mein auch,
1: Entschuldigung. Ja. Nein, Egal. das stimmt. Egal. Ja, selbstverständlich.
0: Also L-I-Po. Jetzt kriege ich wahrscheinlich ganz viele böse Zuschriften. Wie <lacht> kannst du nur. den <lacht> armen Nein, da hast natürlich
1: recht. Nein, das Po-Polymer heißt das. Das machen in der Situation schon klar. Und Lithium Po macht natürlich keinen Sinn. Äh, Lipo, okay, oder wie auch immer. Aber ich hatte mich so darauf konzentriert zu sagen, dass das Solar für mich persönlich gar nicht das Interessante hier ist. Kannst du dir vorstellen, warum? Also, wir haben hier Batterien. Ja, nee, jetzt, erst, ich frage dich erstmal. Also, ihr werdet erst nachher wissen, dann gleich, was ich gemeint habe vorher, aber egal. Warum glaubst du, ist mir das Solar hier eigentlich Schnuppe?
0: Ja, ist doch eh dunkel in den Controllern.
1: Da ja, okay. kommt doch gar kein Solar hin. Also die Batterie lädt sich schon mal nicht von alleine auf, das ist klar. <lacht> also sie ist nicht mit Solarzellen umpflastert und wir reden hier über ganz normale AA oder AAA oder auch 9-Volt-Blöcke oder auch, wie heißen die ganz dicken Dinger, A oder haben die einen anderen Namen, die ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Monozelle. Genau. Ist das eine A-Batterie eigentlich? Eine Monozelle ist das. Ja, die, die anderen andere heißen Babyzelle, die anderen heißen genau. Mignonzelle. zelle Nein, nein, nein. Baby, Mignon, Mono. Mono. Baby, ja. Deswegen genau, die Frage stimmt. ist, diese dickere 1A, das, gibt es das? Nee, ich glaube nicht. Du Batteriefachmann. Nee, ich glaube nicht. <lacht> okay. Ich glaube
0: nicht, dass Egal. Die also wir reden von diesen, nicht.
1: Wir reden von den 2A-Batterien, die jeder kennt, 3A-Batterien, wir reden von den Blöcken und von den ganz Dicken, die in die Taschenlampen kommen. auch so, fertig. Äh, und die sind jetzt halt nicht mit Solarzellen umpflastert, dass sie sich selber aufladen, wenn man sie irgendwo hinlegt, was auch cool wäre. Sondern es geht darum, die Batterie ist so gestaltet dass sie einen, ja, was ist es eigentlich letztendlich, so eine Art USB, USB-C, USB-Mini, äh, das wird sich vielleicht auch noch geben, weil mittlerweile ist ja dann doch USB-C Standard, äh, Anschluss haben und ich dann mit einem Solarpanel, was hier mitgeliefert wird, diese Batterien laden kann. Gut, das ist jetzt aber nicht so das Riesending. Also es gibt auch Powerbanks, äh, die du laden kannst, es gibt solche komischen faltbaren Dinger, die du aufklappen kannst und kannst dann über USB-C irgendwas laden. Das finde ich nicht so interessant. Aber was ich total interessant finde und ich mir glaube sogar eine kleinere Menge von diesen bestellen dann werde, ist in dem Zeitalter, wo du ja überall liebst Millionen Akkus drin hast, im Handy und sonst was, sind ja die Geräte, wo du eigentlich deine normalen Batterien brauchst, immer seltener. Und du hast im Prinzip nie eine dann quasi vorrätig wenn, müsstest du dir so einen kleinen Akkuhaushalt zu Hause halten, was ich zurzeit auch noch mache und brauchst dafür ein Ladegerät, so ein Universalladegerät, das geht bei den AA oder AAA und auch bei den Monos dann manchmal noch, bei mir schon nicht mehr und die 9-Volt-Blöcke bin ich schon mal komplett aufgeschmissen. Die muss ich dann für 8,90 Euro ein Stück kaufen. Hier ist praktisch ja die Ladeeinheit in der Batterie drin und zwar nicht in irgendeiner Lithium-Ionen-Zelle oder sonst irgendwas, sondern in einem vom Format her handelsüblichen Batterie. Und das habe ich, du kannst gerne mich gleich korrigieren, habe ich so noch nicht gesehen. Und du kannst einen ganz normalen USB-Stecker nehmen, also einen USB-Mini, C, keine Ahnung, müssen man mal lesen, Ich habe hab ich vor lauter Schreck gar nicht nachgelesen, und schließt den einfach an deine Powerbank an, schließt an deine Steckdose zu Hause an oder an dein Ladegerät vom Handy und die Batterie sind zwei Stunden voll. Sprich, diese drei, vier Geräte, die du in deinem Haushalt noch hast, die eine Batterie in deiner Fernbedienung, in deiner Küchenwaage oder sonst irgendwas, wenn die leer ist, holst du raus, tust du für zwei Stunden einfach an dein Handy-Ladegerät und dann ist die wieder voll. Und du brauchst dich nicht um Ersatzbatterien kümmern, du brauchst dich nicht um äh, so ein Multifunktionsladegerät äh, kümmern, wo man eh nicht so genau weiß, tut es eigentlich genau das im dem Moment, was man eigentlich möchte, mit äh, Refreshen und bla bla bla. Da finde ich das hier eigentlich, weil ja doch die normale Batterie doch definitiv am absteigenden Ast ist, aber immer noch so ist, dass man sie braucht, wie zum Beispiel auch für die Controller für die Quest. Eigentlich eine perfekte Sache. Also toll. Ich bin absolut begeistert davon.
0: Ja. Finde ich gut. Ich habe ja zum Beispiel gar kein Ladegerät zu Hause. Äh, habe ich ja irgendwann mal weggeschmissen, glaube ich. Und ähm, ja. Ich denke da nie dran, die zu laden und so. Und ich äh, arbeite ja irgendwie immer mit äh, Batterien. Das darf man ja eigentlich fast gar nicht sagen heutzutage. Das ähm, ist ja aus Umweltsicht äh, wahrscheinlich die schlechteste Variante. Ja, nee, aber absolut. das finde ich gut. Also das würde ich tatsächlich dann auch mal machen. Ja. ja aber und die kann man ja einfach dann, hast du eh irgendwo einen, einen USB-C-Lader und da steckst du die kurz dran und dann hast du...
1: Also für mich wäre das so eine Höhle der Löwenknaller gewesen, wo der Maschmeier, der Quatsch hier, der Dümmel, der Ralf, einsteigt und die Dinger demnächst dann hier im Handelshof oder sonst irgendwo was <lacht> zu kaufen sind. Ja. Äh, preislich, sag ich mal, wir sind ja nicht am Ende der Fahnenstange hier, aber es geht auch noch, für 30 Euro kriegst du da viermal 3A, viermal 2A, zwei von diesen 9-Volt-Blöcken, ich glaube dieses, dieses 18650, das ist glaube ich ein 9-Volt-Block, oder? bin mir nicht ganz sicher, oder halt dann so eine Monozelle, keine Ahnung. Es gibt die verschiedensten Pakete. Wir sind aber im Bereich von hochwertigen äh, Akkus und auch nicht teurer. Und die Ladekapazität hatte mich jetzt äh, zum Beispiel bei der 2A-Batterie mit 3000 so vielen Milliampere äh, eigentlich auch überzeugt. Äh, ist natürlich auch ein Ding, wenn die natürlich nur ein Zehntel so lange halten wie eine normale Batterie, wäre das natürlich Murks. Also ich bin davon begeistert, das hat nichts mit VR zu tun, aber den ein oder anderen VR-Gadget oder Controller kann man halt damit betreiben.
0: Nee, finde ich gut. Da würde ich vielleicht sogar auch einsteigen.
1: Ja, die Frage ist, wartet man jetzt hier ab, äh, ob das Ding irgendwann mal in den Handel kommt oder hat man Angst, dass das verpufft und äh, man sichert sich schon mal so ein, zwei Pakete hier. Also es läuft noch. Wie viele Tage läuft es noch? Ich bin jetzt gerade auf die andere Seite gesprungen. Sekunde. Äh, es läuft noch 17 Tage. Hat äh, ach Gott, ach Gott, hat 512 Unterstützer bei 30.000 Euro Sekunde, hast du jetzt gerade gekauft oder war das Zufall? <lacht> ja, das war wir sind Zufall. jetzt bei 30.569 Euro. Also einer hat gerade für 200 Euro hier nachgelegt, circa. Ja. Und es sollten nur 2.128 Euro benötigt werden. Also ganz klasse Sache. Hast du gerade mal nachgelesen oder können wir gerade mal, während ich hier noch ein bisschen weiter rede, ist das USB-C oder? Das sieht Sch
0: mir ganz stark nach USB-C aus, ja, auf den Bildern. Ich meine, ich hätte das auch eben irgendwo gelesen, dass das USB-C ist. Macht ja auch Sinn. Also Warum nicht? Also die Kabel und alles, ja genau, hier steht es auch USB-C.
1: Genau. Ja. Und zwei Stunden mit dem handelsüblichen Ladegerät, ich weiß es nicht, aber ob das jetzt zwei oder vier Stunden dauert, das ist auch völlig egal. Du holst eine leere Batterie da raus, wenn du ins Bett gehst, hast festgestellt, Batterie, Fernbedienung leer und morgens ist wieder voll und stopfst wieder in deine
0: Küchenwaage oder sonst wo rein und äh, alles ist gut. Du hast natürlich, hier kannst du immer nur dann pro Kabel eine Batterie laden. Ne? Ja, aber das meine ich ja gar nicht. Die normale
1: Batterie ist ja am absteigenden Ast, dass man so wie ja, letzte Woche hier, äh, mein Vater uns hier diesen kleinen RC-Hubschrauber bringt, wo in der Fernbedienung acht AAA-Batterien drin sind. <lacht> das gibt es ja heute nicht
0: mehr im Prinzip. Ja, bei Fernbedienungen schon. Also ich, wahrscheinlich brauchst du die Geräte nur nicht, aber deswegen ist sie ja nicht am absteigenden Ast. Also wenn du dir eine professionelle Fernbedienung zum Beispiel für einen Hubschrauber oder ein Modellauto kaufst, da sind die Dinger drin und da sind dann auch acht drin. Ja, da gibt es aber auch Akkupacks dafür, oder nicht? Äh, ist aber jetzt nicht ja, immer gut. noch kein Standard. Jetzt, jetzt
1: wir, das führt jetzt zu oder halt hier also, unsere
0: Controller und was so. Was ich also, sagen
1: wollte ist, ich würde sagen, vor zehn Jahren hatte ich noch mindestens dreimal so viele elektronische Geräte in meinem Haushalt, welche mit normalen Batterien befeuert wurden.
0: Okay, okay
1: manche Fernbedienungen für den Fernseher werden doch heute schon über USB aufgeladen und haben äh, einen Lithium-Ionen-Akku oder irgendwas drin verbaut und
0: nicht normale Batterien. Okay. Ja, kann ja sein. Also ich habe keine, aber... Ja, ich jetzt auch
1: nicht, aber ich weiß, dass es halt gibt, aber...
0: <lacht> Nein, es ist ja auch, äh, es ist alles gut.
1: Ja, nein, du hast natürlich recht. Ich weiß nicht, ob du die Dinger in ein normales Ladegerät reinstecken könntest. Vielleicht auch noch, keine Ahnung. Warum ja, nicht? Das, ja, das wäre
0: aber dann wahrscheinlich Schwachsinn.
1: Aber hier geht es ja darum, du hast eine leere Batterie, steckst sie das die sind, mal dran. Ja, es sind
0: ja Lipo-Akkus, die kannst du jetzt nicht in jedes nee, stimmt, Ladegerät. Das kannst du nicht mal, ne? die Dinger fliegen in genau. die Ohren,
1: wenn ja. du recht hast. Ja, äh, ja aber es, es geht ja gerade darum, wie schnell hast du dann keine Fernbedienung, keine andere Ersatzbatterie zur Hand? Und das Ding ist nach zwei Stunden voll, heißt, du kannst es auch mal fünf Minuten in die Steckdose stecken und dann kannst du zumindest mal den Abend noch umschalten. Naja, klar. Also ich finde das eine klasse Sache, äh, auch im Bereich von 9-Volt-Block. Wer hat heute schon einen 9-Volt-Akku <lacht> oder ein Ladegerät dafür? Und wenn du einen 9-Volt-Block -9 brauchst, in diesen zwei Geräten, die du in deinem Haushalt verbaut hast,
0: Feuermelder und was weiß ich nicht. Äh, oh ja, Feuermelder, da kommen immer 9-Volt-Blocks rein, ne? Ja. Blöcke. Blöcke. Ja. Und... Deswegen,
1: klasse Sache. Ich habe es tatsächlich vorher so noch nicht gesehen, obwohl die Idee ja nur sensationell ist.
0: Ja, nee, also... Gut, ihr seht meine finde Euphorie. Ich, finde ich auch super.
1: Deswegen hat es äh, das in unseren Kickblick heute geschafft. Weil wir damit die Quest 2-Controller betreiben können.
0: Und die Solarzelle ist dann aber dabei, ja? Wo man die alle anschließen kann.
1: Die Solarzelle ist dann... Achso, das Panel noch. Ja klar, ob das jetzt Sinn macht, äh, nettes Feature, aber äh, weiß ich nicht, ob das jetzt dann Not tut, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Also kannst du dann an die Solarzelle kannst du dann vier Stück gleichzeitig laden.
1: Weiß ich nicht, das habe ich jetzt so nicht gelesen, aber so. das hat mich nicht so tatsächlich interessiert, wie ich <lacht> eigentlich. Ich dachte, weil da,
0: weil da vier äh, Dinger bei sind, dachte ich, es ist vielleicht das Solarpanel für vier. Ähm, aber ist ja auch egal. Äh, wie auch immer.
1: Wenn die jetzt noch Wireless-Charging hätten, <lacht> dass du einfach nur auf dieses Pad legen brauchst. <lacht> ja, nein, genau. äh, Tolle Sache, wir wollen es nicht kaputt reden. Ja, äh, damit sind wir am Ende unseres Podcasts, der Folge 230, in dem Hani nicht singen, aber niesen wird. Äh, was ihr vielleicht nicht gehört habt, aber die lästigen Pausen dadurch vielleicht wahrgenommen habt. Schaut doch bitte mal bei uns auf der Internetseite vorbei, www.vrpodcast.de. Da
0: findet ihr alle Möglichkeiten, uns
1: Nachrichten zu schicken, uns zu unterstützen. Oder schreibt uns bei uns. Und iTunes. unsere Folgen
0: zu hören, das ist das Wichtigste. Also, oder? Ja, natürlich. Hören, 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 hören. So, oder wichtig.
1: auch die, die Adresse im Impressum vom Honey, um uns Schokolade zu schicken. Das
0: haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, ne? ist mir jetzt mal aufgefallen. Ja, wir kommen
1: ja auch jetzt wieder in die Schokoladenzeit so langsam.
0: Ja, jetzt kommen die Osterhasen. Ja, genau. Also Richtig. schickt uns Osterhasen oder ähnliche Dinge.
1: Ja, und dann haben wir noch so, ich würde sagen, vier, fünf Minuten, jetzt gleich was im Nachgespräch zu besprechen. Und dahin würde ich euch und uns jetzt auch verabschieden.
0: Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen.
1: Das Nachgespräch. Ja, Hani lacht sich gerade kaputt, weil es gibt immer noch eine Möglichkeit, es doch zu versauen. Aber das Schöne ist, wir sind auf ganz steilen, richtigen
0: Weg. Ja, vielleicht sollte ich die Knöpfe dann doch tatsächlich bedienen. Du ja. hast das ja schon mehrfach angedroht, dass, ich das, dass du da irgendwie scheinbar… Aber ich glaube, wenn man das jetzt nicht erwähnen würde, wäre
1: das gar nicht aufgefallen.
0: Nein, nein, nein. nein, 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 nein. Nur so ein bisschen, dass da so ein Doppel leichter Aushall und eine längere Pause. Ja. Ah, naja. oh, Ich dachte, die schneidest du alle weg. Äh nee. Ausnahmsweise schneide ich heute mal gar nichts. Okay. Einfach nur, um zu gucken, was dafür ein. Ich glaube, glaub, so schlimm ist es, glaube ich, gar ich nicht. Immer wie bei anderen Podcasts, die wir jetzt diese Woche wieder gehört haben, kann es auch nicht sein. <lacht> ja, das stimmt. Es sei denn, ihr hört mich nicht. Also, da hat man schon professionellere Podcasts mit weniger Inhalt und Qualität gehört. Ja. Liebe Grüße an alle Podcasts, die es sonst noch gibt.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur ein ganz kurzes Nachgespräch machen, aber dennoch wollte ich dir die Chance geben, einmal ein bisschen zu teasern über das, was wir nächste oder übernächste Woche oder wann auch immer dann auch als Podcast-Folge umsetzen werden, aber ich denke, es lohnt sich, kurz zu teasern.
0: Also wir haben ja verschiedene Dinge geplant auf jeden Fall. Man weiß ja immer nicht, ob das stattfindet, ob das dann wirklich funktioniert, ob man sich kurzfristig entscheidet, das doch nicht zu senden. Aber
1: ja, also ich sage jetzt mal so, die AR-Brille sollten wir noch nicht teasern.
0: Eher nee, die, noch nicht. die Rauchentwöhnung. Die äh, können wir schon teasern, ja. In der Hoffnung, dass das dann äh, funktioniert. Ich meine, wir sind ja nicht Raucher. Aber wir, hatten wir da nicht letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Kurz. Oder war das nicht im Podcast? Nee, das war danach. Okay weil wir es naja. so schön fanden, das Gespräch. Auf, auf jeden haben Fall. Wir gedacht, das müssen wir äh, häufiger
1: machen und zack, hat er nie was Neues organisiert.
0: Genau, auf jeden Fall sind wir ja hier ähm, praktisch, eher in der direkten Nachbarschaft ist ja hier die Universität. Jetzt habe ich ein déjà haben wir doch schon drüber geredet. Ich glaube ja schon. Ja, doch ganz kurz, aber ist ja egal. Die Universität
1: Siegen. Worüber wir nicht geredet haben, dass du Kontakt aufgenommen hast. so
0: N Doch. Nein. Nein?
1: Nein, das geht ja nicht, hast du erst gemacht.
0: Achso, das war doch erst diese Woche. Ha, verrückt, dann haben wir vielleicht doch noch nicht drüber geredet. Naja, auf jeden Fall haben die ein, ähm, eine App entwickelt ähm, und ein, ja, ein Rauchentwöhnungsprogramm für
1: Gut. Raucher. Grundsätzlich ist das erstmal das 93. wahrscheinlich, was irgendwo entwickelt wurde. Das
0: Interessante ist natürlich für uns, dass es hier praktisch unsere Nachbarn sind, die das gemacht haben. Und, ähm, und
1: ganz aktuell halt, ganz mit aktuell. allen Erfahrungen, die es ja wahrscheinlich auf diesem Sektor auch schon gibt. Und ja, auch hochkarätig besetzt mit Doktor, Professor und allem.
0: Alles, was so an Universitäten zu finden ist. Naja, was das ergibt, werden wir dann sehen. Wir haben auf jeden Fall dann in der nächsten Folge hoffentlich da ein bisschen ein kleines Gespräch, Interview, wie auch immer man das nennen mag, mit den Verantwortlichen. Ja, ich bin gespannt, wie das uns diesmal gelingt, oder auch nicht gelingt. Ich hoffe, wir nehmen uns da nicht immer zu viel vor als ungeübte Interviewer.
1: Ja, aber ich denke aber, letzte Woche, das haben wir da auch ganz gut hingekriegt. Also natürlich, man, man muss abgrenzen. Es gibt andere Podcasts, äh, aber die kommen halt alle auch aus der professionellen Ecke, die haben bevor sie ihre Podcasts nachher noch im gesetzten Alter als Hobby machen, äh, haben sie schon 20 Jahre Medienerfahrung und alles mögliche voraus, das haben wir nicht. Also wir, wir können gerade Striche zeichnen, aber <lacht> nicht ein weniges Interview führen. Äh, von daher, aber das macht ja auch den Charme, finde ich, aus und ist ja auch der Sinn unseres Projektes so ein bisschen. Müssen sie auch ein bisschen abgrenzen, weil wenn ihr was anderes wollt, dann hört doch den anderen Podcast oder hört einfach beide. Ich meine, Das ist auch schön.
0: Ja, oder alle drei, man weiß das ja nicht, ja. wie, wie viele es noch <lacht> gibt. Oder ja, die, vier du oder warst fünf? ja völlig überrascht, dass ich hier einen neuen <lacht> deutschsprachigen VR-Podcast ja. gezeigt habe. Jetzt sag das nicht zu laut.
1: <lacht> doch, also ich denke, wir sind so eine kleine Nische, da dürfen wir alle Werbung gegenseitig für uns machen. Ja, Je aber nur, wenn die anderen auch Werbung für uns
0: machen. Das macht bestimmt keiner. Ach